0: Revista de la Universidad de México, número 889, Nueva Época, Menopausia y Andropausia. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México Yo soy Elvis Liceaga Y este mes estamos estrenando un tema Que es menopausia y andropausia Dos palabras que en verdad no escuchamos tanto como deberíamos Dos palabras que nos llevan a lugares bastante oscuros Llenos de mitos, llenos de cierto terror Porque creo que vivimos en una sociedad que discrimina las vejeces ¿no? y todas las formas de envejecer, la física, la interna, la psicológica, la hormonal. Y bueno, en este programa vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar sobre menopausia, qué es la menopausia y cuáles son los mitos que la rodean, cuáles son las cosas que tenemos que creer y las que tenemos que desaprender sobre la menopausia y por qué se habla tan poco de la menopausia también. Para eso tengo a nuestra invitada de hoy, que es Joali Palma. Ella es ginecóloga, una ginecóloga que no solo da consultas, sino que da un montón de información en redes sociales y bueno, bienvenida Yoli. ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Cuéntanos un poquito qué te hizo elegir la ginecología como especialidad.
1: Se me hizo una de las especialidades o la especialidad más completa, donde podías complementar muy bien la medicina de tratamientos médicos, pero también la cirugía, eh, operaciones, se me hacía muy completa, muy dinámica y siempre me sentía más cómoda entre mujeres, entonces la obstetricia me encanta, entonces a partir de ahí dije... A esto me tengo que dedicar.
0: Oye, y cuéntame, ¿por qué tú crees que se habla tanto más de menstruación que de menopausia?
1: Yo creo que históricamente se ha tenido olvidada muchas partes del, del, del ciclo de, de la mujer y como que la menopausia es un tema que no se habla tanto porque parece que no es importante o pareciera que no es importante y solamente como si lo más importante de una mujer fuera su etapa reproductiva. Claro. Cuando la menopausia es una serie de cambios importantísimos que pueden derivar en prevenir enfermedades a corto y a largo plazo.
0: Y dime una cosa, ¿qué tiene que ver este no hablar lo suficiente de la menopausia y de hecho mitificarla y en ese... En ese, en ese ejercicio como de mitificarla, aterrorizarla, romantizarla, ¿no? O sea, como todas las eh, interpretaciones medio, no sé, como medio fantásticas, medio para acobardarnos o para envalentonarnos, ¿no? O sea, como que hay mucha carga moral en no hablar de ello. ¿Qué te parece a ti que tenga que ver con, pues, que le tememos a la vejez, ¿O le la queremos ocultar? No sé, me parece que una persona envejece y empezamos a tratarla diferente.
1: Sí, yo creo que la sociedad siempre ha como que glorificado la juventud o la etapa reproductiva como si fuera el ideal o la mejor etapa de todo el mundo cuando la, la verdad es que envejecer es un proceso natural y justo como es un proceso natural tenemos que entrar a esa etapa de la mejor manera posible. Es un cambio, igual como en la adolescencia se hacen muchas intervenciones tempranas para tener una, una juventud eh, normal, de la misma manera se debería eh, estudiar y fomentar prácticas adecuadas en la, en, la, en la transición menopáusica para que la vejez se pueda de, de, desarrollar de manera plena y no... No meter este rollo de que pronto la vejez son personas aisladas, que solamente tienen que hacer cierto tipo de actividades. O aparentar no o, envejecer. Exactamente, ¿no? O, o alargarlo como si fue, no fuera un proceso natural. Entonces, esto puede traer complicaciones respecto a muchas quejas de, de mujeres que han vivido esta etapa sin la información suficiente y prolongado ciertos mitos que, pues nada más, hacen que esta etapa no, no se pueda vivir plenamente.
0: Ahora, Yoali, ¿qué es la menopausia?
1: La definición de menopausia es cuando una persona deja de menstruar durante un año exactamente. Entonces, ese día que cumples un año sin menstruar, ese día, es nada más un día, es cuando ya se define la menopausia. Pero la perimenopausia son todos estos años alrededor de esta transición de que dejas de menstruar, en los cuales puede haber cambios físicos, emocionales, hormonales, que nos llevan a... A una excelente ventana de oportunidad para que cuando la vida reproductiva de la mujer termine, empiece a haber ciertos cambios que puedan enfrentar sin temor y con las mejores condiciones para entrar a la vejez.
0: ¿Cuáles son los peores mitos sobre la menopausia?
1: Yo creo que el principal es que la vas a pasar mal mal, eso, eso, que se van a volver locos, es lo mismo que la, la transición en la adolescencia, es una etapa nada más que tenemos que entrar con suficiente información, entonces una, un mito es que la van a pasar mal, eso es falso se puede llegar a pasar mal si no se está preparado, o si no se tienen las condiciones de salud idóneas por eso es importante hablar de la prevención oportuna, de las todo lo que tenemos que hacer para entrar a esta disminución de hormonas que solíamos estar acostumbradas y que no nos cause una, una repercusión inaliente. Adecuada. La menopausia no es mala, no se tiene que vivir mal, yo creo que ese es el principal mito.
0: ¿Hay algo que te parezca que es maravilloso la menopausia, además de dejar de menstruar, que es algo obviamente maravilloso? <risa>
1: Hay gente que o le gusta, cómodo. no entiendo, hay gente que le gusta Yo, yo siento que yo voy a ser entiendo. tan feliz el día que no me tenga que ocupar de mis ciclos menstruales. Exactamente, pero creo que algo muy bonito de la, de la de la menopausia es no menstruar, pero además empezar en a entender que eh, hay, tienes que volver a reencontrarte con otra forma de vivir tu vida, tu sexualidad, tu, tu, tus emociones.
0: Porque creo que vivimos en una sociedad que nos identifica mucho como mujer en cuanto a que podamos ser madres o en cuanto a que tengamos líbido y seamos sexuales. Entonces estas dos etapas que cambian radicalmente con la menopausia, pues como que parecen amenazar nuestra feminidad, nuestro ser mujer, nuestra, no sé, nuestro valor, nuestra autoestima. ¿No? Entonces, háblame un poquito de cómo se relaciona la menopausia a la sexualidad. Claro,
1: o sea, lo, lo importante de aquí es saber que efectivamente ese cambio en las hormonas, esa disminución también de las hormonas masculinas, la testosterona, etcétera, puede generar cambios en la libido y en la sexualidad. Además, hay cosas que repercuten de forma negativa. Por ejemplo, la falta de estrógenos hace que la vagina eh, no esté como tan hidratada y puedan llegar a ser hasta dolorosas. Entonces, por eso es bien importante saber qué tipo de perimenopausia estás teniendo tú para ver en qué momento pues, se puede mejorar esa sexualidad a través de tratamientos tópicos, tratamientos psicológicos, porque obviamente este cambio en las emociones también puede disminuir la libido. y saber que es, un, es, un, es falso que la sexualidad no se pueda vivir plenamente durante la perimenopausia.
0: ¿Cuáles son algunos de los cambios más comunes? ¿no? Como esto que dices, como la falta de humectación. ¿Cuáles son otros cambios en otras partes del cuerpo que vamos a ver?
1: Puede haber pérdida de cabello, la piel está un poquito más reseca, las emociones pueden ser muy lábiles, eh, puede haber estos famosísimos bochornos, que es como que sientes demasiado calor y estamos aquí en esta temperatura y pueden estar sudando no Pueden tener un poco de insomnio, depresión. Ese es muy común, ¿no?
0: El del bochorno es sí. como el de las películas. Sí. Uh
1: -huh. eh, pueden tener también ansiedad. Eh, entonces, son, son varios síntomas que pueden o no pueden presentarlos dependiendo y que pueden mejorar muchísimo con el tratamiento oportuno. De pronto parecería como si fuera necesario que la pasáramos mal y que nos acostumbráramos a que las mujeres tenemos que vivirla mal. Y entonces, a, a, con base en eso, empiezan a poner mitos como es que si te, te dan hormonas en la perimonopausia, te va a dar cáncer. Entonces, para evitar el cáncer, pásala mal 10 años de tu vida. Ya. Yeah. Entonces, por eso es bien importante saber que la terapia de reemplazo hormonal existe, tiene ciertas indicaciones y puede mejorar notablemente la calidad de vida.
0: Ok. Y eso es algo... ¿Que se puede llevar a cabo por unos años o que llevas a cabo durante ya el resto de tu vida?
1: No, por unos años, sobre todo los que vemos como la ventana de oportunidad que puede tener muchas mejorías en la salud cardiovascular, en la salud mental, en la salud física, etcétera, pero tienen que elegirse perfectamente bien en las pacientes. Lo que está mal es llegar y decir, las hormonas son malas, no las tienen que usar porque causan cáncer. Entonces, una mujer que se puede beneficiar de la terapia de reemplazo hormonal, se queda con esa idea y dice, bueno, pues prefiero pasarla Mal, deprimida, sin dormir, a pues, tener el riesgo de tener cáncer. Por eso es bien importante esto: desmitificarlo y saber que se puede vivir perfectamente bien, eh, solapando los riesgos con los beneficios de una de las tantas terapias que está de ¿Cuáles
0: son otro tipo de terapias?
1: Hay muchas, por ejemplo, isoflavonas que son o fitoestrógenos que, 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 que no son directamente hormonas, pero que pueden cumplir ciertas funciones similares y aminorar mucho de estos tratamientos. Otro tratamiento, por ejemplo, no es, la, no es la terapia de reemplazo hormonal sistémica, sino la local, que se ponen unos óvulos o cremas vía vaginal, de tal manera que no se absorben todos estos estrógenos, pero se hidrata perfectamente la vagina. También puede haber hormonas masculinas, por ejemplo testosterona, que se ponen aquí en la piel, y eso puede aumentar bastante la libido. O eh, dar otro tratamiento, por ejemplo, con base, eh, con base en calcio, que también puede generar a largo plazo esta, esta etapa, riesgo de osteoporosis, que en la osteoporosis no duele, pero tienes más riesgos de fractura, de fragilidad a largo plazo.
0: Ahora, hay mujeres que se lo pasan fenomenal en la menopausia. ¿Tú crees que esto tiene que ver con la idea que tienen de lo que representa ser mujer o simplemente cada quien enfrenta un destino? o una situación hormonal distinta ¿qué tanto importa lo psicológico?
1: Importa muchísimo, y no solo lo psicológico, sino también el, el ambiente en el que te desenvuelves, el estrés que tienes, el apoyo familiar, el ejercicio que haces, la calidad de comida que tienes, el trabajo que tienes, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que claro que cada quien tiene una carga diferente, para, para o sea, una carga genética para desarrollar cierto tipo de síntomas, pero también es cierto que lo ambiental ayuda muchísimo. O sea, las personas que se han visto que tienen son regulares en hacer el ejercicio, Mejoran muchísimo esta, esta secreción de diferente de, de hormonas O que hacen ejercicio para fomentar la salud cardiovascular Disminuye mucho el riesgo de osteoporosis o que, no, o que no fumen O sea, ciertos cambios en el estilo de vida que te pueden ayudar a envejecer muchísimo mejor
0: Oye Joali, y antes de que se nos acabe el programa Siempre se dice que los hombres, aunque no tengan ciclos menstruales Tienen sus ciclos hormonales Y también este mes en la revista se habla de andropausia ¿Qué tan parecidas, qué tienen en común la menopausia y la andropausia?
1: Igual en la andropausia es una disminución o un cambio en la secreción de hormonas. Es cierto que en los hombres la, su periodo fértil es muchísimo mayor que en las mujeres, aunque también está asociado a ciertas complicaciones en... En el embarazo, por ejemplo, eh, los bebés pueden tener más riesgo de acondroplasia, que son estas alteraciones en los huesos, que los bebés son más chicos. Sí, los padres son mayores. Exactamente, mm. es un factor de riesgo. Pero finalmente también hay una disminución en, la, eh, en, la, en el deseo sexual. También pueden tener problemas como eh, dificultad para lograr ciertas elecciones y eh, psicológicamente también puede eh, haber un cambio importante Que no es tan hablado por, por este, este este error que de pronto se pone Que las mujeres sí pueden tener más O sea, sí tienen derecho a tener problemas psicológicos y los hombres no
0: Claro, ahí el mandato de la masculinidad es atroz, ¿no? Esa pérdida... Que es real, de la juventud, ¿les afecta, tú crees, más a los hombres o a las mujeres?
1: No, a las mujeres. ¿De cu ¿Cuánto tiempo tiene la famosa pastilla para, para promover la sexualidad en los hombres y si en las mujeres es un tema el, de, el, el hipodeseo sexual o los problemas eh, en las mujeres pues no era como un tema tan importante la sexualidad como que siempre se, se promovía más al hombre que a la mujer y este es un tema que apenas está empezando por ejemplo muchas dosis para hormonales para específicamente el bajo deseo sexual estaban mucho más estudiados o los estudios fueron hechos más en hombres que en mujeres, hmm. en mujeres te dicen bueno en hombres es tanto, a ver casi casi pruébala tú y van los representantes a decirte eso en hombres es tanto pero en mujeres no se han hecho tantos estudios
0: claro, Entonces. Típico. Pues sí. Bueno, muchísimas gracias, Joali. Antes de despedirnos, ahora sí, eh, dinos por favor tus redes sociales y no sé si nos quieres recomendar algún tipo de lectura o página o lugares en donde encontramos esta
1: información. Pues mis páginas son, sobre todo en Instagram, que es la que más uso, es DRA Joaji Palma, se escribe Joaji y se pronuncia Joali. Y generalmente ahí yo comparto mucha información sobre esto, ahí tengo... Justamente hablo mucho sobre la perimenopausia en, que, en enlaces que voy compartiendo por ahí. La CDC y la Organización Mundial de la Salud también hacen muchos folletos para eh, explicar todos estos cambios, los riesgos y los beneficios de diferentes terapias.
0: Perfecto, Joali, muchísimas gracias.
1: No, de qué, gracias por la invitación.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre menopausia y andropausia, les recomendamos los artículos Menopausia, de Yoconda Belli, y Menopausia y sexualidad, una relación no tan sencilla, de Ana Freixas. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx Y recuerden que en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Frida Saldívar, a Miguel Ángel Ferrini y a Yael Vais. Yo soy Elvira Lisiaga. Hasta pronto.